0: Onda cero para Sinones, Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las malas noticias. Sí, ya sé que no es el mejor tema para abrir un programa de radio. Y menos todavía un viernes por la noche. Y menos todavía en pleno mes de agosto. Pero es que dar malas noticias es algo a lo que los periodistas estamos más que acostumbrados. A veces debemos reconocerlo quizá demasiado. Solo en lo que llevamos de pandemia hemos contado casi 82.000 muertos en nuestro país. Hubo días en los que morían más de 900 personas. La última comunicación esta tarde sumaba 75 fallecidos. Es una cifra que esconde muchas tragedias, personas que han perdido a sus seres queridos y proyectos vitales que se han quebrado por culpa de este virus. Lo mismo ocurre con los accidentes de tráfico, los atentados, los terremotos, la violencia contra las mujeres, los accidentes aéreos o las grandes inundaciones y tsunamis. Cifras que son demasiado frías y demasiado crueles. Algunas, por desgracia, como han ocurrido lejos o en lugares en conflicto, nos parece que generan menos inquietud casi podrían parecer hasta lógicas, como si en nuestro foro interno buscáramos una justificación o una causa que nos permita racionalizar algo terrible para poder seguir con nuestra vida. Esta pauta racional es imprescindible, por ejemplo, en el ejercicio de la medicina, o para los policías, bomberos, periodistas, tanotopactores, médicos forenses… todas las profesiones que estén ligadas con la muerte y de alguna manera ligadas con la trascendencia aunque sea desde la racionalidad es lo que nos distingue como especie el culto, aquello que es ininteligible y la capacidad de ordenar estas ideas a través de la lógica son polos opuestos, sí pero ante la muerte, interactúan no existen palabras que pueda decir que puedan expresar la pérdida y el dolor que sentimos una palabra que me viene continuamente a la mente es, ¿por qué? ¿Por qué ha elegido Dios llevarse al pequeño Tomás? Por desgracia, no puedo dar respuesta a esa pregunta. Pero puedo deciros que Dios ha elegido llevarse a Tomás por alguna razón muy, muy especial. Y debemos encontrar sosiego sabiendo que Tomás se encuentra ahora bajo la protección divina. Hoy en Pares Sinones vamos a reflexionar sobre lo efímera que es la vida y, por tanto, lo interesante y atractivo que resulta gozar de cada minuto. Hola,
1: Cervello, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, pues con algo de sueño Porque, claro, ha habido mucha marcha en los Juegos Olímpicos Y no he querido perderme nada de mis compañeros Y claro, estoy con unas ojeras que, bueno, ha valido la pena, ha sido espectacular
0: Ya, ya, los Juegos ya se acaban, ya podrás ir a dormir, ¿eh?
1: Sí, sí ya, ya podrás, podrás descansar y,
0: de y sobre todo podrá descansar el equipo de deportes de, de Onda Acero Que también se sí. viven al revés y, y están todas las horas del día contándonos lo que sucede en Japón tú de la escena que hemos visto antes... Bueno, hemos escuchado, perdón, de mi chica... ¿Tú lloraste mucho viendo a mi chica? La día? tengo
1: prohibida. O qué? sea, No, porque yo soy de llorar muchísimo con estas películas. Eh, mira, solo te digo que el otro día le puse a mi hija un capítulo de Dartacán y los mosqueterros, porque van a hacer una nueva versión y, y quiero tenerla un poco fresca, y me he puesto a llorar con el primer episodio. O sea, ya con el primer episodio. Puesto... Sí, porque se separa de los padres, tiene que ir a París. Bueno, o sea, imagínate mi nivel de... Como para uf, ponerme esta peli.
0: No, no, yo lo paso lo paso muy mal. ¿Y con verano azul? ¡Uh! Lo digo porque la han vuelto a poner esta semana La han reprogramado, luego hablaremos y de... Y con
1: David el nomo lloré Una oh. cosa que no está en los
0: escritos ¿Pero con pero... el nombre oh.
1: No, porque el final, el final de la serie Que es muy triste y esas cosas Bueno, yo he llorado mucho
0: Le pregunto a Álvaro Garate, que es nuestro estudiante en práctica Si había visto Verano Azul y me ha confesado que no Luego le preguntaremos <risa> cosas Le pediremos que nos cuente cómo, se, cómo ha podido desarrollarse como persona Sin haber visto Verano Azul nunca A ver si le animamos a que la vea Este año, aunque sea la carta o, bueno, de una manera así más... <risa>
1: ¿Qué pasa, más de 21 hombre carles cómo estás qué tal carlos bueno pues os vengo a dar unos pequeños consejos de cocina ¿Ah, ¿sí? <risa> claro hombre con fundamento para vino, el fin de, de nos semana? Va a venir? ah pues mira sí porque es cuando voy a poder cocinar ahí está ahí está mucha gente que lo deja para el fin de semana esto os voy a contar a ver unos truquis van a ser muy sencillos empezamos por cómo tener un buen nabo por ejemplo no para el fin de semana lo ideal es reservarlo toda la semana que respire, que coja temperatura y lo cocinaremos el viernes noche o el sábado sabadete. ¿eh? Un buen plato para comer. También es aplicable al conejo. Fíjate, el conejo, si queréis que esté meloso, hay que irlo precocinando toda la semana. Ahí con alegría, le mandas unos WhatsApps, unos ramos de flores, ¿eh? que se mantenga el conejo activo para que esté listo y meloso el fin de semana. La familia, a cocinar y a comer. lo he no se ha hecho lindo. cómo
0: se cocina ninguna de estas dos cosas. Es otro día. Deja la imaginación de la gente, ¿no? Le he visto una segunda intención por ahí, pero bueno, en fin.
1: Creo te, que es mi... Te, tenía otra.
0: <risa> en fin, gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Pares y Nones. Esto es Onda Cero. Participa en Pares y Nones. 93 343 5450 93 343 5450 que tiene relación directa con la muerte quizá el oficio que tiene más relación directa con la muerte es el de médico forense evidentemente están acostumbrados ya forma parte de su día a día a convivir con esta situación que al final es irremediable todos vamos a pasar por ahí todos vamos a pasar por la muerte no necesariamente por una sala de autopsias está claro pero sí que es verdad que a todos nos va a tocar un día u otro deseamos que sea lo más tarde posible pero cuando llegue llegará y no es que nos queramos poner aquí catastróficos, sino todo lo contrario. Queremos entender mejor cómo los profesionales que tienen esta relación directa con una situación natural, como es la muerte, lo sobrellevan en su día a día de una manera seguramente mucho más racional que la del resto de mortales. A un hospital, médico forense, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Ah, hola, buenas noches.
0: Como decíamos, seguro que los médicos, y en especial los médicos forense, que estáis... Digamos esto de la muerte forma parte de vuestro día a día... Es una situación que seguramente lleváis, entiendo yo, a la parte más racional, ¿no?, para poder llevar una vida normal pese a esta circunstancia.
2: Sí, yo creo que, bueno, la profesión de médico forense es una profesión que evidentemente que estamos trabajando y estamos viendo la muerte muy cercana. Yo creo que toda persona piensa que, bueno, ves que una persona tiene un accidente, ves que hay una noticia de un homicidio, suicidio y tal y cual, siempre piensas que esto ocurre a los demás, pero no lo ves una cosa cercana que te pueda pasar a ti. Nosotros sí, como médico forenses, aparte de tener el trabajo, de trabajar con la muerte, hacer autopsias, patología forense, identificar cadáveres y tal. También tenemos otras tareas con vivos, evidentemente, este supone un 10% del trabajo, pero sí que estamos acostumbrados a trabajar con la muerte. Esto sí que, um, si bien lo ves desde el punto de vista muy humano, cuando tú tienes un cadáver, tienes que hacer una autopsia, tienes que hacer un diagnóstico, una investigación y tienes que ponerte una coraza para evitar implicarte desde el punto de vista emocional, ¿no? Eh, si bien te tengo que decir que sí, que te afecta y que eso es una medicina muy humana, una medicina que te engancha, que te engancha porque es muy humana.
0: En tu caso, además, has participado como odontóloga forense en el reconocimiento de restos mortales en situaciones de extrema gravedad, por ejemplo... En el 11M, en el tsunami de Tailandia o en el arrollamiento de Fel, son momentos donde, digamos, la, la, las emociones están a flor de piel. ¿Cómo recuerdas tú, por ejemplo, tu intervención en el 11M?
2: Mira, yo recuerdo que me afectó muchísimo porque recordaré siempre toda la vida, primero por la rapidez en que ocurrió todo, un atentado terrorista, pues evidentemente que te afecta muchísimo. Eh, quizás afecta más una catástrofe o un atentado terrorista cuando es la acción humana más que igual una catástrofe natural, como por ejemplo el caso del tsunami, que fue muy importante, también eh, tuve la oportunidad de intervenir y realmente fue muy importante y te afecta siempre. Yo creo, tengo una amiga, médico forense, que siempre dice uh, que de cada catástrofe te llevas un cadáver a casa. Y realmente yo creo que de las catástrofes que me ha tocado intervenir, caso del tsunami, caso del accidente de German Wings, caso de Castelldefels, caso de Don siempre hay un caso que te emociona, que te afecta, que te lo llevas a casa y que recuerdas aquella imagen por las circunstancias que sean. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del 11M, cuando entramos dentro del pabellón de IFEMA, te palpitaba el corazón, era ver todo, cantidad de cadáveres, te afectaba bastante. Cuando sonaban los móviles dentro de las mochilas, todo esto te afectaba. Era, recuerdo unos días muy tristes y que te afectaba psicológicamente. Yo siempre digo que la medicina forense da la sensación de que sea una medicina muy uh, poco, bueno, muy dura, la gente dice cómo puede ser médico forense y tal, pero yo creo que es muy humana, es muy humana, ves lo mejor y lo peor de cada casa, ves situaciones de gente al límite, Gente, tratas con personas, familiares de los cadáveres cuando están en un momento muy duro, gente también que yo que sea ante una violación, después de hablar una persona, después de que ha asesinado a otra persona, incluso al delincuente. Son situaciones muy al límite y esto yo creo que te ayuda, que te hace muy humano, um, sensible y bueno, y también te das cuenta que la muerte eh, está cercana que la muerte puede pasar um, de un momento a otro y que es muy fácil morirte porque en un momento estás y no estás, que es muy fácil, que siempre parece que pase a los demás, no obstante, um, ves que el, el, el nivel de pasar de vida a muerte puede ser un instante, un accidente, un o un asesinato, cualquier motivo, muerte violenta, incluso una muerte natural, una arritmia cardíaca y de repente pasas de la vida a la muerte, que es fácil, morir.
0: Imagino que esta situación a vosotros también nos lleva a pensar, bueno, vale más eh, la pena vivir la vida con cierta alegría, con optimismo y dejarse llevar por el carpe diem, ¿no?
2: sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el médico forense, como vive la muerte de una forma tan cercana, yo creo que esto hace que valores mucho más la vida, que lo valores cada día y que vivas con intensidad. Hay una frase de Buda que me gusta mucho que pone, cada cada mañana nacemos de nuevo, El que haga lo que hagas hoy es lo más importante y yo creo que esto es una filosofía que tenemos que adoptar no solamente los médicos forenses sino cualquier persona que lo más importante es lo que hagas hoy y vive, y vive la vida con intensidad y con la máxima vitalidad.
0: Tú eres odontóloga, eres dentista, tienes eh, tu consulta en Figueras y además eres también eh, especialista en esta materia porque en ocasiones, eh, sobre todo en situaciones tan al límite como decíamos el tsunami en Tailandia o la situación de los atentados terroristas, etcétera, a veces eh, reconocer a alguien solo hay una vía que es a través de las piezas dentales o de los tratamientos que se haya podido hacer. ¿Cómo llevas la situación de, por ejemplo, sé que ahora estás en excelencia, pero por la mañana… Pues estar en el juzgado o estar interviniendo en la sala de autopsias o, llegar, o ir a un levantamiento del cadáver y por la tarde ir a hacer un empaste.
2: Sí, <risa> sí, sí, parece muy dispar hacer las dos cosas, pero yo creo que, bueno, um, lo que tiene la medicina forense es que es diferente en cada momento, ¿vale? Lo que es la consulta, la clínica dental y tal, pues a mí me encanta tratar con pacientes, hacer tratamientos, hacer diagnósticos, tratamientos, temas de estética, reparar, curar, bocas, ¿no? Pero luego la parte de medicina forense es como diferente cada día. Tú no sabes, cuando estás de guardia sobre todo y tal, no sabes dónde estarás y en qué situación estarás al cabo de una hora. Ah, a veces te preguntan dónde estarás mañana, pues no sabes, porque igual ha habido hay un levantamiento, igual hay un homicidio, un asesinato, pues tú no puedes determinar y tal. Y es es muy mm, diferente eh, todo el día. Y al hecho de hacer las dos cosas, pues bueno, yo creo que las dos especialidades también se complementan porque yo creo que todos los conocimientos de odontología los puedes aplicar dentro de la medicina forense y es muy importante para poder identificar, tal como has comentado por ejemplo en casos de catástrofes, en casos de atentados terroristas, accidentes aéreos, en casos incluso de casos aislados, un homicidio que igual han... han matado un, a una persona y la han desfigurado para que no la identifiquemos y entonces uh, para la investigación es importante poner nombre y apellidos a cada una de las personas, por ejemplo un accidente aéreo un atentado terrorista un caso de un homicidio y poner nombre y apellidos a la persona quiere decir identificar y uno de los métodos reconocidos por la Interpol es la odontología y gracias, es como decirme, enséñame los dientes y te diré quién eres pues justo ah, eso te iba a preguntar,
0: ¿qué dice de nosotros nuestra dentadura? ¿O qué puede que no... llegar a decir de nosotros nuestra dentadura?
2: Bueno, yo creo que con una dentadora, una dentadora prácticamente es como enséñame los dientes y te diré quién eres. Yo creo que mirando una boca, mirando los dientes, puedes saber muchas cosas de la persona. En primer lugar, puedes, uh, En primer lugar, bueno, está la fórmula dental, que es lo que miramos en casos de catástrofes. Por ejemplo, utilizamos la identificación comparativa. ...y consiste en buscar diferentes... ...la boca es como una cavidad la caja negra del organismo... Uh, ...por las características que tiene la boca... ...pues hace que no se destruya con, por ejemplo... ...ante incendios, aunque a putrefacciones... Uh, ...que no se destruya, que se mantenga... ...y estudiando los diferentes elementos de la boca... ...los elementos de identificación... Nosotros podemos, haciendo un estudio comparativo con la historia clínica del paciente, podemos llegar a identificar con una certeza máxima, es un método rápido, fiable, eficaz, económico... ...y puedes identificar uh, perfectamente a una persona mirando la boca. Por ejemplo, en el caso del tsunami en Tailandia, uh, pues uno de los métodos más importantes de identificación fue la odontología. Y se establecieron protocolos y además, ya te digo, es un método rápido, barato, económico y muy eficaz. Y desde el punto de vista científico, reconocido por la Interpol. Por lo tanto, está muy bien. Ahora ya mirando, por ejemplo, una, ya independientemente de la identificación aplicada a la medicina forense, mirando una dentadura, puedes saber muchas cosas. Puedes saber, pues yo qué sé, si una persona, por ejemplo, es bruxista, tiene los dientes, dientes desgastados el tipo, bueno, te puede decir muchas cosas, te podría decir si es nervioso, si es ansioso, si es muchas cosas. Pero a nivel de identificación, pues lo que vamos a basarnos es en datos objetivos y vamos a mirar, pues yo qué sé, si tiene pérdida de una pieza, si tiene un implante, si tiene una prótesis, si tiene un cambio de color en el diente, si lo tiene rotado, si tiene una malposición, todo esto es de un gran valor desde el punto de vista odontológico, para poder identificar a esta persona.
0: El trabajo que realizáis los forenses es muy desconocido para la mayoría de la población y quizá la aproximación que tenemos únicamente es a través del cine o de las series de televisión, sobre todo policíacas, etcétera. ¿Os hacen un buen retrato del trabajo que hacéis?
2: Bueno, yo creo que todas las series televisivas, la verdad es que nos han ayudado a ponernos muy de moda a los médicos forenses. Nos han puesto de moda porque realmente yo creo que hay muchos jóvenes que uh, están, tienen muchas ganas de ser médicos forenses, patólogos forenses y yo creo que nos han hecho un bien en el sentido de que han dado a conocer la profesión. Antes la medicina forense era como la gran desconocida, um, no yo al principio cuando empecé te decían médico forense como era raro y tal, hoy en día yo creo que las series televisivas han puesto nuestra especialidad de moda, si bien Uh, ...no se acerca del todo a la realidad... ...porque en las películas... ...pues todos son... ...primeros personajes súper guapos... Eh, ...dos, que todo siempre sale bien... ...y todos los métodos analíticos... ...que utilizan y tal... ...pues siempre son rápidos... Y, y, tal, ...y la realidad... ...no es tan bonita... ...la realidad pues a veces... ...hay casos que cuesta más investigar... ...igual es más lento... ...hay casos muy difíciles de... ...de identificar... Pero bueno, yo creo que las series televisivas sí que nos han puesto más de moda.
0: ¿Y cómo es el día a día, digamos, de una guardia forense, que ya sabemos que no, no sabéis exactamente qué es lo que va a suceder? Evidentemente, os llaman solamente si hay un caso normalmente de, de situación violenta, ¿no? La, una muerte violenta es la que suele conllevar una autopsia, aunque no siempre, hay otros casos. Pero ¿cómo os organizáis, digamos, para estar de guardia y qué tipo de situaciones os podéis encontrar?
2: Claro, normalmente el médico forense cuando está de guardia, pues está de guardia y está a instancias de un juzgado. Entonces, todos los temas médicos que, o, que mmm, solicite por parte de los tribunales, ya sea el juez, magistrado, fiscales y tal, normalmente está el médico forense de guardia que está para intentar resolver los, todos estos temas médicos. Por ejemplo, puede ocurrir que haya, pues lo más habitual, que haya un levantamiento de cadáver, yo que sé, que avisen, pues que hay un homicidio o un suicidio uh, o incluso a veces una muerte natural en que no hay certificado de función, una muerte súbita, que una persona que estaba totalmente sana y que de repente pues se ha desplomado, ha tenido una arritmia cardíaca y fallece. Todos estos casos, pues que no hay un certificado de función y todos los casos de muerte violenta, ya sea suicidio, homicidio, accidente, pues sí que hay el uh, levantamiento de cadáver y entonces normalmente se avisa al médico forense, el médico forense acude al lugar de los hechos, entonces se hace allí, sobre todo si es un homicidio, pues se acordona toda la zona, se hace una investigación, se mira pues la posesión del cadáver, cuánto tiempo hace que ha fallecido, diagnosticar uh, que realmente haya fallecido Um, buscar indicios de criminalidad, buscar pues si hay lo que sea restos de sangre, restos de semen, uh, si hay pues algún arma, todo lo que ha podido ocurrir en relación a los hechos, pues hay una eh, investigación conjuntamente evidentemente con la policía judicial, el juez de guardia, fiscal, y entonces se hace un acta que es el levantamiento de cadáver. A veces, en vez del levantamiento de cadáver, pues puede ocurrir también en la guardia médico forense que te avisen, por ejemplo, porque ha habido una tentativa de violación o una violación, entonces tienes que reconocer a la víctima a reconocer a la víctima y tomar muestras, hacer una exploración conjuntamente con un ginecólogo para ver pues, si hay pues, determinadas lesiones, recoger muestras y tal, que esto puede conllevar pues, a verificar si realmente ha habido violación o no y tomar muestras del posible agresor. Luego también tenés que hacer una valoración, yo que sé, en caso de agresiones, puede ser que te llamen, en casos de personas toxicómanas, asistencia a los detenidos también, cualquier tema médico que se pueda plantear. Uh, igual una persona que ha cometido un determinado delito para hacer una valoración psiquiátrica para ver si esta persona pues uh, es un consecuente es imputable no imputable es decir si los hechos son derivados del producto de una patología o no um, bueno, la verdad es que es muy amplio, muy amplio, porque es todos los temas médicos que se puedan plantear en los juzgados. Los más habituales, levantamiento, agresiones sexuales, um, peleas, agresiones, um, informes psiquiátricos, valoración si una persona tiene que ingresar uh, en el psiquiátrico de forma totalmente involuntaria, también um, todos estos hechos serían.
0: En esos casos supongo que también con con otros colegas profesionales ¿no? de psiquiatría o así.
2: Sí, sí, normalmente la parte de la parte del médico forense tiene una gran parte de psiquiatría en todo lo que es, um, tiene que hacer muchos informes psiquiátricos, pero sí que hay dentro de la medicina forense hay especialidades, por ejemplo, patólogo forense, psiquiatra forense, normalmente el médico forense hace una primera exploración y luego si se tiene que hacer un informe más profundamente más profundo, pues puede ser que luego ya lo vea pues el médico forense que sea especialista en psiquiatría o especialista en odontología, si es un tema de odontología o especialista en traumatología, si es de traumatología y
0: tal. Además Ana, tú empezaste muy joven, fuiste una de las primeras mujeres en tu partida judicial y, y en el conjunto de España de, de, de dedicarte a la medicina forense y creo que al principio incluso como que cuando ya estabas allí trabajando había policías o gente que, que intervenía en la situación que bueno que estaba esperando al forense cuando tú ya estabas allí y que por el hecho de ser mujer pues sí, eh, no te mí tenían mí en mí cuenta.
2: Sí, al principio cuando llegué destinada a, a Gerona y tal, pues evidentemente que todos los médicos forenses eran hombres, era la primera mujer médico forense y la verdad que en aquel momento pues había pocas mujeres médicos forenses y no era tan habitual. También te tengo que decir que ...ha cambiado muchísimo la situación... ...y ahora en las últimas oposiciones y tal de médicos forenses... ...yo creo que dominan, hay más mujeres que hombres... ...es decir que ahora hay muchas médicos forenses mujeres... ...pero en aquel momento sí que realmente... ...ha cambiado muchísimo la situación... ...la medicina forense también ha cambiado también... ...con la creación de los institutos de medicina legal... Uh, ...tenemos nuevas tecnologías, más medios... ...ha cambiado muchísimo, con la, uh, tenemos especialidades... ...ha mejorado muchísimo... ...antes, eh, al principio... ...pues era una medicina forense... ...que imagínate hicimos las autopsias... ...yo al principio cuando empecé... ...hacíamos las autopsias en los cementerios... ...con unas condiciones que... ...vaya, a veces... Uh, ...con unas condiciones... Muy, ...muy rudimentarias... ...y tal... ...hoy en día tenemos métodos... ...tenemos medios adecuados... Podemos, ...tenemos tecnología... ...ha avanzado muchísimo la medicina forense... ...antes... Ya te digo, yo las primeras autopsias las había hecho en los cementerios y casi teníamos luz y agua y a veces tenías que ir por la noche a hacer las autopsias, era todo un poco tétrico y tal, y muy diferente. Actualmente ha mejorado muchísimo y ha evolucionado muchísimo.
0: La medicina, su elemento esencial... Básicamente es preservar la vida, ¿no? salvar la vida de las personas. La especialidad de la medicina forense tiene esta otra particularidad, pero creo que en una ocasión tú le salvaste de la vida también a otro colega, a otro médico forense, eh, mientras estabais comiendo.
2: Sí, 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 justamente a un compañero mío que es médico forense y odontólogo también, al que aprecio muchísimo, al doctor Guerri, que además tenía, ha sido profesor mío y al que admiro muchísimo. Y me acuerdo una vez que estábamos en unas conferencias del Colegio de Odontoestomatólogos, habíamos dado una ponencia a cada uno y tal, y a la hora de comer y tal, pues estaba comiendo y tal, y al comer, pues sí, evidentemente un bolo alimenticio y tal se tragando y tal... ...y realmente es una causa... ...que te puede provocar... ...es una asfixia... ...porque la verdad es que tuvimos... ...un buen susto y tal... ...y sí que pude, pude ayudarle... ...le hice una, la maniobra... ...de Hembridge... ...y pudo uh, expulsar el bolo y tal... ...y siempre hemos dicho los dos... ...que nos acordamos en un momento... ...estás comiendo, estás bien... ...acabas de dar una ponencia... ...estás comiendo, estás bien... ...y en un momento pues vimos la muerte como muy cercana, que en un momento, pues, el de, de estar vivo, o estar muerto, era un instante. Y realmente nos tuvimos un buen susto. Y la verdad es que algunas veces, incluso algunas veces que hemos dado ponencias, en el momento en que me hace la presentación, algunas veces lo ha comentado él públicamente.
0: Nos quedamos con esta reflexión, que, bueno, que estamos aquí de paso, y por lo tanto hay que aprovechar cada minuto. Ana Hospital, médico forense, gracias por estar hoy con nosotros en Pares y Nones, y hasta la próxima. Buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, Carlas Lamelo.